0: Herzlich willkommen beim Beziehungsinvestorinnen Podcast.
1: Wir sind Marielle und Mike
0: und wir sprechen hier über Finanzen, Familie und Liebe. Schön, dass du heute wieder eingeschaltet hast. Hallo und herzlich willkommen zum Beziehungsinvestorinnen Podcast. Heute mit meinem Lieblingsformat, wir besprechen einen Fall aus der Community. Wir haben euch gefragt, bei was ihr unsere Unterstützung gerne hättet. Und da kamen ein paar Einsendungen und wir haben uns für eine entschieden. Und zwar geht es um den Immobilienkauf. Ähm, eine Frau hat uns geschrieben, dass sie bald eine Immobilie kaufen wollen. Wir werden es aber gleich mal vorlesen, worum es geht. Und dass sie ein paar Fragen haben. Und die diskutieren wir jetzt. Willst du vorlesen? Soll ich vorlesen? Okay, Mike liest vor. Dann?
1: Ja, dann fange ich mal an. Also, sie schreibt, mein Partner und ich stehen vor unserem ersten Immobilienkauf. Alles ist sehr aufregend und wir unterschreiben kommende Woche den Kaufvertrag. Wir kaufen eine kleine Wohnung als Kapitalanlage. Wir lassen uns gerne von euch inspirieren und haben daher folgende Fragen. Habt ihr getrennt oder gemeinsam gekauft? Und was sind die Vor- und Nachteile? Hm. Wir möchten zusammen kaufen und die Banken freuen sich natürlich über doppelte Haftung, aber in Foren wird immer davon abgeraten. Wie steht ihr dazu? Wir sind zwar nicht verheiratet, aber verlobt und seit neun Jahren ein Paar. Wir haben uns vorgenommen, einige Dinge vorher schriftlich festzuhalten. Habt ihr Ideen für uns, was wir klären sollten? Ja, das sind die Fragen. Ich habe direkt eine. Was meinst du, wieso die Leute in Foren davon abraten, zusammenzukaufen?
0: Wahrscheinlich, weil sie sagen, wenn ihr euch trennt, dann ist das ein Riesenakt. Also das würde ich jetzt denken, mhm. dass es um die Trennung geht. Weil ansonsten spricht aus meiner Sicht ja wenig dagegen, zusammenzukaufen. Im Gegenteil, also für mich überwiegen die Vorteile, aber darüber werden wir ja gleich nochmal total viel sprechen. Ja, also das ist jetzt das, was ich mir denken kann. Hast du eine andere Idee, was in Foren Leute abraten könnten?
1: Nein, es ist. Ich glaube, es geht in die Richtung, aber dann muss es eigentlich schon in Richtung Ehe gehen, weil wenn es jetzt nur eine Beziehung ist, also ohne eine Eheschließung, dann gilt ja einfach das, was im Grundbuch ist, und dann findet ja auch kein Ausgleich statt. So, Und die einzige Szenario, wo es jetzt zu so einem Problem werden kann, ist, wenn jetzt eine Kapitalanlage gekauft werden würde, nicht zu gleichen Teilen, also irgendwie 80 Prozent zu 20 Prozent, die und man hat eine Zugewinngemeinschaft. Und jetzt steigt diese Kapitalanlage an, dann muss natürlich der Zugewinn von den 80% ja dann trotzdem rübergegeben werden an die Person, die nur 20% hält. Und das könnte dann natürlich nochmal zu äh, finanziellen engen oder so führen. Aber wenn beide 50-50 im Grundbuch stehen, dann haben beide während der Ehe auch den gleichen äh, Zugewinn in dieser Immobilie und dann gibt es auch gar keinen Ausgleich, der da stattfinden müsste für dieses Objekt.
0: Mike, aber ich glaube, dass die Leute in Foren gar nicht so weit denken bis zum Zugewinnausgleich, sondern ich glaube tatsächlich, dass äh, es da eher darum geht, dass sie nicht verheiratet sind. Weil wenn du dich da dann trennst, kannst du dich halt nicht einfach trennen und kannst auseinander gehen, sondern du hast noch diese Immobilie, es steht im Grundbuch. Es dauert im Zweifel eine Zeit lang, bis ihr das verkauft oder bis ihr euch einigt, wer sich jetzt in Zukunft darum kümmert. Ähm, oder man entscheidet sich auch, man behält die Wohnung, vermietet sie weiter, aber man muss dann halt weiter miteinander zu tun haben. Ich glaube, das ist das. Dieses, diesen emotionalen Stress, wofür die Leute waren, dass sie sagen, du kannst dich nicht einfach trennen. Okay, Bei der Ehe ist es ja geregelter irgendwie. Also glaube ich, dass die Leute das als geregelter empfinden.
1: Okay, aber dieses Argument hast du ja jetzt auch zum Beispiel, wenn du mit deiner Freundin was kaufen würdest oder mit einem Freund was kaufen würdest. Oder du, dich mit du meinst eine
0: Waschmaschine? Nein, eine
1: Immobilie. Wenn du dich jetzt. Ja, als, ja, genau. Ja, oder das wenn, meine ich ja. Hä, wie eine Waschmaschine. <lacht>
0: Nein, dass du dich bei sowas auch entscheiden musst, wer es bekommt, aber bei einer Immobilie ist es halt viel schwieriger, weil das so eine große Sache ist. Du hast und nicht ein verstanden, was Zungegehen. ich
1: gerade meinte. Wenn du dich jetzt nicht mit einer festen Freundin oder einem festen Freund... Äh, Ach, ne, 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 einem Kumpel quasi, genau. oder? Mit ne, ja. meiner besten Freundin oder genau. so. Genau, ja. ne, dann hast du ja das gleiche Problem, auch ihr könntet euch ja verkrachen. Oder wenn du das mit einem deiner beiden Brüder kaufen würdest, ne? dann wäre ja. ja auch die Sache, wenn da quasi eine Fehde entstehen würde, dann wäre das gleiche Problem vorhanden. Ja. Das heißt, man würde davon ausgehen, dass eine Beziehung grundsätzlich äh, weniger lang hält als eine Freundschaft oder Familie, was wahrscheinlich statistisch auch der Fall ist. Aber dafür ist das ja alles äh, notariell geregelt und beglaubigt.
0: Ja. Okay, jetzt sind wir hier schon abgeschweift, Mike. Wollen wir ja. die Fragen nochmal nach und nach durchgehen? Weil die erste Frage war ja, glaube ich, erstmal, weil sie sich so von uns gerne inspirieren lassen, wie wir das eigentlich gemacht haben. Wir haben ja drei Wohnungen. Für diejenigen, die uns hier vielleicht noch nicht so lange folgen oder das noch nicht wissen, wir haben drei Wohnungen. In einer wohnen wir selbst, zwei vermieten wir und sie gehören uns nicht alle zusammen.
1: Nein, und das ist jetzt auch die Frage, ne? wie sieht es bei uns aus, getrennt oder zusammen? Sondern die erste Immobilie, die gehört dir alleine, mhm. aber wir profitieren beide von den Einkünften, die momentan vorhanden sind. Also die Immobilie hatte damals deine Mutter gekauft, um, weil... Wir beide Studierende waren und nicht kreditfähig und sie war es und äh, sie konnte die Immobilie kaufen und wir haben dann ähm, zumindest die Kreditsumme abbezahlt.
0: Also ich würde sagen, von der Gesamtpreis hat wahrscheinlich meine Mutter die Hälfte gezahlt und wir wahrscheinlich die andere Hälfte über die Miete, weil genau. sie hat ja auch Sonderzahlungen gemacht und hat auch nicht komplett 100% finanziert und so. Genau, also,
1: aber das war quasi eine Vorsorge von deiner Mutter für äh, euch Kinder. Ja. Das heißt, jeder von euch hat da eben einen entsprechenden Teil bekommen und das ist die eine Immobilie. So, die gehört dir zu 100%, aber wir haben zwei Sachen drin aktuell geregelt. Die erste Sache ist, dass alle Einnahmen und alle Ausgaben, die getätigt werden, wir beide tragen. Das heißt, ich profitiere davon aktuell genauso mit, zahle aber auch mit, wenn da jetzt irgendwelche Reparaturen vorhanden sind. Und die zweite Sache ist, dass sollten wir uns trennen, diese Immobilie, ja nicht deinem zukünftigen Mann oder deiner zukünftigen Frau quasi in die Hände fallen darf, sondern in der Familie bleibt genau, oder also es einfach der, sie abwohnst.
0: Genau, also es findet für die Wohnung kein Zugewinnausgleich statt, weil wir auch da gesagt haben, das wäre ähm, irgendwie, würde sich richtig unfair anfühlen, ja, die dann verkaufen zu müssen, um diesen Zugewinn, der tatsächlich, weil es in der Rhein-Main-Region ist, ähm, signifikant ist. Den möchte ich dann nicht einfach dir auszahlen müssen, ähm, für etwas, was meine Mutter mir geschenkt hat und... Ja, da haben wir dann uns so geeinigt, dass wir gesagt haben, da gibt es keinen Zugewinnausgleich, aber ich darf eben die Wohnung nicht, äh, wenn ich dann neu heiraten würde und sie dann irgendwann verkaufe, dann darf nicht mein zukünftiger die Hälfte des Geldes bekommen, sondern das Geld muss an unsere beiden Kinder gehen. Oder wenn ich die Wohnung irgendwann vererbe, dann muss die an unsere beiden Kinder vererbt werden. Sollte ich irgendwann andere Kinder mit einem anderen Mann bekommen, dann werden diese Kinder nicht die Wohnung erben, weil wir die einfach zusammen bewohnt und aufgebaut haben, würde ich sagen. Ja. Und das war tatsächlich auch was was wir in unserem Ehevertrag geregelt haben und worüber wir viel diskutiert haben, weil da viel Emotionalität drin war und es für mich schwierig war, da einen Weg zu finden, wo ich gesagt habe, damit fühle ich mich wohl und gleichzeitig du natürlich auch nicht komplett benachteiligt sein wolltest, gell? weil du hattest ja irgendwie auch eine emotionale Bindung zu der Wohnung, du hast sie mit kernsaniert, du hast da sieben Jahre mit mir gut drin gewohnt und trägst eben jetzt auch die Kosten und profitierst auch davon, ja. Aber, ähm, also ich weiß nicht, wie das für dich war, aber für mich waren diese Diskussionen darum schon emotional. Ja, sie waren vor allen Dingen wichtig, ne weil wir sind äh, ja. beide
1: äh, am Anfang von äh, grundsätzlich verschiedenen Dingen ausgegangen. Du bist davon ausgegangen, die Wohnung gehört dir und du kannst damit tun und lassen, was du willst. Und ich bin davon ausgegangen, dass die Wohnung uns beiden gehört und wir da Absprachen treffen, wie das geschehen ist. Und deswegen sind diese Gespräche total wichtig und deswegen mhm. lohnt es sich auch in der Hinsicht einen Ehevertrag aufzusetzen, weil... An der Stelle muss man dann offen darüber sprechen. Ne? Und dann hat der Ehevertrag auch einen sehr guten Zweck, ähm, den aufzusetzen. Ja. Genau, und es ist
0: eben auch okay, dass solche Gespräche ein bisschen länger dauern. Das muss ja. man nicht von heute auf morgen gleich einer Meinung sein. Es hat bei uns auch gedauert. Ja. So, Wohnung Nummer zwei. Die haben wir dann gekauft, als wir quasi von der Wohnung, über die wir gerade gesprochen haben, ausgezogen sind. Dann haben wir gesagt, wir brauchen jetzt was Größeres, wir wollen in eine andere Stadt. Und dann haben wir eine Wohnung zur Eigennutzung gekauft. Ähm, die ist auch eine ganze Ecke größer, war auch deutlich teurer, aber die haben wir dann 50-50 gekauft. Haben wir beide gleich viel oder gleich wenig Eigenkapital eingebracht, weil ich glaube, wir haben eine 100% Finanzierung gemacht. Mhm. Gell? Wir haben nur die Nebenkosten selbst gezahlt, direkt. Das haben wir 50-50 aufgeteilt. Wir haben 90% finanziert. Ja, oder 95% irgendwie so. Also, es war recht viel. Aber ja, das, was wir selbst direkt haben mussten, haben wir 50-50 aufgeteilt und jetzt den Kredit zahlen wir auch zusammen ab. Da gucken wir auch nicht, wer, wer wie viel beisteuert, sondern das wird einfach von unserem Familieneinkommen genommen. Wenn ich da mehr beisteuere oder du, dann steuert derjenige in dem Monat mehr zum Kredit bei.
1: Ja, wobei die Wohnung sich auch schon fast selbst trägt, weil was wir auch hier gemacht haben, ist äh, zu gucken, wie können wir mit dem Objekt umgehen. Und äh, wir haben hier äh, direkt im Anfangsbereich einen äh, Gästebereich eingerichtet, inklusive Bad und Zimmer was wir über Airbnb vermieten. Das heißt, die Einnahmen, die da reinkommen, die werden dann natürlich mit, den, ähm, mit dem Kredit intern bei uns verrechnet und somit sinkt unsere monatliche Kreditbelastung, ähm, dadurch, dass wir hier Airbnb anbieten. Und äh, die Wohnung haben wir auch nur gekauft zum Eigenheim, weil wir sie auch als Kapitalanlage tatsächlich sehen. Also das heißt, wir haben eine Investitionsperspektive mit dieser Wohnung. Ähm, wir planen hier in den nächsten zwei Jahren auszuziehen um einfach ein Haus zu mieten, um da dann einfach noch unseren Kindern ein bisschen einen Außenbereich zu bieten und ähm, da würden wir diese Wohnung dann ebenfalls vermieten.
0: Genau, also da haben wir damals schon, als wir die uns angeschaut haben und das alles äh, eingetütet haben, haben wir damals schon geguckt, wie sind die Mietpreise, für wie viel könnten wir das vermieten und würde das dann auch unsere Kosten decken, gell? weil bei all unseren Immobilien ist uns sehr wichtig, dass wir da ja, entweder direkt einen positiven Cashflow haben oder zumindest auf Null rauskommen. Also wir wollten da jetzt nicht super viel drauflegen. Jetzt bei der, in der wir selbst drin wohnen, legen wir natürlich ein bisschen was drauf, weil wir das nicht komplett durch Airbnb decken. Aber es ist, würde ich sagen, von der Kostenbelastung her ähnlich wie vorher in der, ja, ungefähr knapp halb so großen Wohnung. Ähm, es ist eine ähnliche Belastung für das, was am Ende des Monats bei uns steht. Und das ist, denke ich, ganz in Ordnung für die Größe. So, Wohnung Nummer 3, die haben wir dann äh, 2021 gekauft und das war eine sehr spontane Sache. Da gibt es auch eine separate Podcast-Folge und einen Blogartikel zu, was wir in den Shownotes verlinken. Ähm, da haben wir nämlich die Wohnung angeguckt bis zum Notartermin. Das hat nur einen Monat gedauert, alles einzutüten. Und ich würde sagen eineinhalb Monate, bis sie dann auch vermietet war. Das ging super schnell. Und ähm, ja, war tatsächlich zu einem Zeitpunkt, wo wir gesagt haben, jetzt wäre nochmal gut, was zu kaufen. Das war nämlich, ja, gegen Ende der zweiten Schwangerschaft. Und wir haben gesagt, wenn nochmal, dann jetzt. Danach ist dann erstmal schwierig, wenn eine Person nur noch Elterngeld bezieht und wir ja auch schon wussten, dass wir drei Jahre raus sein wollten und eben nicht ins Angestelltenverhältnis zurück wollten. Ja, das war der letztmögliche Zeitpunkt. Wir haben nicht krampfhaft gesucht, wir haben einfach so die... Ähm, Angebote immer mal wieder aufs Handy, Pop-ups bekommen und ich habe das bekommen und habe es dir weitergeleitet und ich weiß noch genau, ich habe gar nicht abgewartet, bis du was geschrieben hast. Ich habe die direkt angeschrieben, weil ich gesagt habe, die ist super und dann schreibst du mir zurück, nee, die ist nichts, die ist zu teuer. Und dann habe ich zu dir gesagt, Mike, die ist was, ich gucke die mir an und ich weiß noch, ich habe die dann sogar alleine angeguckt, weil du keine Zeit hattest. Ich habe sie alleine angeguckt, habe alleine mit dem äh, Verkäufer verhandelt und am Ende hat sich dann eben doch gerechnet. Und dann haben wir die gekauft und hatten quasi schon alles zugesagt und so. Und dann hast du sie erst gesehen. Ja. Da hast du mir ganz schön vertraut, Mike.
1: Ja, da habe ich dir ganz äh, schön vertraut. Ähm, du hast natürlich alles durchkalkuliert. Ja, da brauche ich dich für. Genau, meine erste Analyse war bei der Wohnung so, ah nee, ist zu teuer, das lohnt sich nicht. Und äh, dann sind wir aber nochmal tiefer reingegangen, weil sie in einer so guten Lage ist und möbliert ist, dass sie vom Quadratmeterpreis echt sehr gut zu vermieten ist. Vor allem, weil sie auch im Leerstand war. Also das heißt, wir konnten sie komplett neu vermieten. Und ähm, damit hat die Wohnung sich dann ab dem ersten Tag äh, gelohnt.
0: Ja, und ich habe auch, glaube ich, noch mal 10.000 Euro runterverhandelt.
1: Ja, das auch.
0: Ja, also das Gesamtpaket hat am Ende gepasst. Und die vermieten wir tatsächlich. Also wir waren beim Notar, ich glaube, Ende des Monats. Und ab dem Folgemonat hatten wir sie schon vermietet. Das war, ging so schnell alles, ähm, dass wir da auch wirklich von jetzt auf gleich einen zusätzlichen Cashflow hatten, gell? da kommt jeden Monat, ich weiß gar nicht wie viel, ich glaube so 100 Euro plus haben wir da jeden Monat und das ist echt cool.
1: Ja und auch die Wohnungen haben wir 50-50 gekauft, so und wenn wir das jetzt mal alle drei Wohnungen zusammennehmen würden, wir haben ja schon gesagt, wie die erste Wohnung gehandhabt wird in unserem Ehevertrag, die anderen beiden Wohnungen, die werden da gar nicht groß berücksichtigt, weil sie gehören uns 50-50, wir sind in einer Zugewinngemeinschaft gemeinschaft und damit ähm, erübrigt sich das alles. Wenn wir ähm, während und nach unserer Ehe entschließen, eine der Wohnungen aufgeben zu wollen oder alle Wohnungen aufgeben zu wollen, dann müssen wir uns einigen, ob wir sie verkaufen wollen oder ob äh, Marielle oder ich in der Lage sind, ähm, den anderen auszukaufen, auszuzahlen, auszuzahlen ja. ähm, vielleicht mit einem etwas äh, günstigeren Bereich, aber das, das muss man dann tatsächlich gucken. Aber das sind dann Geschäftsverhandlungen, die an der Stelle geführt werden, weil das ist alles geregelt.
0: Genau. Also das wäre natürlich was, wenn man jetzt sagt, man möchte das vorher regeln. Gell? Man könnte sich auch zum Beispiel sagen, dass man da einen Grundpreis festlegt. Das kann man regeln vorher. Man kann auch vorher regeln, dass man sagt, ähm, es muss noch so und so lang gehalten werden zum Beispiel nach einer Trennung, ähm, um die Emotionen rauszunehmen. Dass man sagt, man darf erst zwei Jahre später, zwei Jahre müssen wir das noch irgendwie zusammen hinkriegen und erst dann o können wir Oder man schreibt
1: sich tatsächlich ein Vor Vorkaufsrecht rein. Also genau. das heißt, wenn eine Person zu einem bestimmten Preis. Genau. Ja. Äh, verkaufen will, dann sagt, okay, du hast auf jeden Fall das äh, Recht und du kriegst auf jeden Fall einen Discount von, was weiß ich, 20 Prozent zu dem dann üblichen Marktpreis oder so. Ne? Also das sind Dinge, über die könnt ihr euch unterhalten und äh, könnt das ihr... könnt ihr alles in einen Ehevertrag schreiben. Könnt ihr äh, dann noch... Ne, es könnt, muss nicht mal ein Ehevertrag nee. sein. Ne? Also, da könnt ihr ja. einfach für euch einen Vertrag aufsetzen, wie ihr das machen wollt, weil die beiden sind ja zum Beispiel nicht verheiratet. Also das heißt auch da, es muss nicht unbedingt über einen Ehevertrag gehen, sondern ihr könnt entweder einen Partnerschaftsvertrag machen oder ihr macht einen Vertrag separat für diese Immobilien genau. und setzt auf, wie ihr damit umgehen wollt. Und ähm, das ist eigentlich dadurch, dass es alles vertraglich geregelt ist, auch vor Gericht wesentlich einfacher zu handeln, weil das Gericht sagt, naja, hier ist eine vertragliche Basis, die passt, das ist gegebenenfalls notariell beglaubigt. Und damit gibt es auch keinen Spielraum, sondern ihr habt euch in guten Zeiten dafür entschieden, wie ihr damit umgehen wollt. Und dann wird in schlechten Zeiten dafür gesorgt, dass es umgesetzt wird. Und ja, ich persönlich finde das wesentlich angenehmer. Bei einem Aktiendepot ist das zum Beispiel nicht äh, so einfach. Weil ihr könnt ja bei Immobilien zum Beispiel auch sagen, naja, ihr nehmt 70-30. Das könnt ihr jetzt im Aktiendepot nicht sagen. Da gehört es euch automatisch 50-50. Und es wird automatisch 50-50 aufgeteilt, wenn ihr euch scheiden lasst oder euch trennt. Und das, ne, da ist dann schon sehr viel mehr Vertrauen nötig, dass in so einer Stresssituation sich dann vielleicht doch dran gehalten wird, dass es eine 70-30-Verteilung ist und nicht eine 50-50-Verteilung.
0: Ja, Auf jeden Fall. So, was war denn die nächste Frage? Was sind die Vor- und Nachteile? Ein paar haben wir ja jetzt schon so ein bisschen in unserer eigenen Story drin gehabt. Wir haben auch da einen Artikel auf unserem Blog ähm, mit acht Vor- und Nachteilen. Den verlinken wir auch in den Show Notes und ich möchte jetzt auch nur ein paar davon durchgehen, weil ich möchte jetzt nicht acht Sachen nochmal durchsprechen. Also einen haben wir gerade schon angesprochen, einen großen Vorteil. Und zwar, dass die Eigentumsverhältnisse sehr klar sind durch das Grundbuch. Ist es ist alles daran festgehalten und es gibt da kein Vertun. Wir müssen nicht irgendwann sagen, oh, mir gehört aber ein bisschen mehr. ja? Also es bringt auch nichts, wenn ich jetzt zum Beispiel sagen würde, ich verdiene im Moment mehr Geld und deshalb wird ja von dem Kredit ein bisschen mehr von mir eigentlich bezahlt. Ähm, und deshalb gehört mir dann doch 60%. Prozent. Das geht nicht. Das geht nicht, weil es im Grundbuch 50-50 steht. Und das ist total wichtig so und das ist für mich ein Riesenvorteil, dass einfach Klarheit herrscht und man da nicht drüber diskutieren muss, wem gehört was.
1: Genau, das könnt ihr aber auch natürlich vorher anders festhalten. Ihr könnt euch natürlich für eine 60-40-Variante entscheiden. Ihr könnt es auch zum Beispiel als Ausgleich für eine Elternzeit nehmen. Also ihr könnt auch zum Beispiel sagen, dir gehört die Wohnung zu 100 Prozent im Grundbuch und die Kreditkosten werden 50-50 übernommen und das ist dann ein Ausgleich dafür, dass du mehr Care-Arbeit leistest. Also das heißt, auch solche Varianten sind in Immobilien möglich und da ist es dann eben auch über das Grundbuch direkt die Eigentumsverhältnisse festgelegt. Das heißt, da gibt es im Nachgang auch kein Rütteln mehr von wegen, ja, du hast da aber nicht richtig geputzt und jetzt drücke ich dir da <lacht> eins rein und jetzt gehört dir davon etwas weniger. Das, das geht da nicht mehr, sondern das ist alles festgelegt. So, und die zweite Sache, der zweite Vorteil, es gibt natürlich bessere Bankkonditionen, wenn ihr zu zweit seid.
0: Genau, das ist ja auch das, was unsere Einsendung hier auch schon vermutet hat. Ja? Es gibt bessere Bankkonditionen, das haben wir selbst am eigenen Leib gespürt. Wir haben nämlich ähm, schon bevor wir verheiratet waren, bevor wir in den festen Angestelltenverhältnissen waren und so, hatten wir schon mal Bankgespräche für eine Immobilie und da haben wir uns das ganz klar gesagt. Ja, Wenn wir zu zweit kommen, wenn wir verheiratet sind ähm, oder beide in einem festen Angestelltenverhältnis sind, dann äh, sieht es ganz anders aus und es liegt einfach daran, dass es für die Bank ja eine Sicherheit ist. Ja? Fällt eine Person aus, springt die andere ein oder beziehungsweise muss einspringen. Und wenn man alleine einen Kreditvertrag macht, ist da erstmal niemand. Natürlich gibt es da dann auch wieder, wenn jetzt die Person sterben würde, gibt es Erben oder es gibt, äh, ja, wenn man das weiterverkaufen würde und so weiter. Also es gibt natürlich immer irgendwen, aber es ist schwieriger für die Bank da ranzukommen, als wenn die, es eine Person gibt, die direkt mit unterschreibt den Vertrag und sich damit verpflichtet.
1: Ja, aber trotzdem Achtung bei so Pauschalaussagen, wie sie jetzt gerade getätigt wurden. Es gibt auch Szenarien, wo es schlechter ist das Ganze zu zweit zu machen. Und zwar bei unserem allerersten Bankgespräch war es so, dass ich noch in der Probezeit war, wo die Bank dann gesagt hat, naja, solange äh, sie in der Probezeit sind, kriegen sie von uns zu zweit eine schlechtere Kondition, als wenn Marielle das, das Ganze alleine gekauft hätte. Ne? Und also das heißt, es kann Situationen geben, wie zum Beispiel Probezeit, Arbeitslosigkeit, äh, aktuell gerade ein Unternehmen gegründet, ähm, zu hohe Verschuldung und so weiter, dass es zu zweit schlechtere Konditionen gibt, als wenn man das Ganze alleine machen würde.
0: Das ist korrekt. Da muss man dann quasi in der individuellen Situation einfach mit der Bank sprechen und ähm, das abwägen, gell? was da für einen passt. Genau, aber allgemein würde ich sagen, geht zu zweit zur Bank, gerade
1: wenn ihr beide in einem Angestelltenverhältnis seid oder beide verbeamtet seid oder so. Das gibt einfach nochmal einen Bonus dazu.
0: Ja. Was für mich auch ein Riesenvorteil war in der Sache, dass wir das zusammen gemacht haben, gerade bei unserer, bei unserem ersten eigenen Kauf, also die Wohnung, in der wir jetzt wohnen, die war ja schon recht teuer. Und das war auch eine Summe, die hätte ich mir allein gar nicht zugetraut. Und das Zusammenkaufen hat mir total viel Sicherheit gegeben. Also das äh, würde ich auch auf jeden Fall sehen, weil ich wusste im Zweifel, wenn mir jetzt was, wenn ich jetzt krank werde oder eine Zeit lang nichts verdienen kann, dass ich dich noch habe, dass du da mir hilfst. Und auch mit so Orga-Sachen, also Streit mit dem Bauträger, zur Eigentümerversammlung gehen, mit Mietern sich auseinandersetzen. All diese Sachen muss ich nicht alleine machen, wenn ich zu zweit kaufe. Ja. Und das ist aus meiner Sicht auch ein Riesenvorteil, dass man einfach ja nicht allein im Boot sitzt, sondern jemanden hat, der mitrudert.
1: Genau. So, und da bist du jetzt eigentlich auch schon bei dem letzten Vorteil, den wir hier besprechen wollen. Wir haben immer vier Augen, die auf alles drauf schauen. Also das heißt, bei der Auswahl der MieterInnen, bei der Kalkulation, ob, die, ob das überhaupt ein Kaufwert ist oder nicht, auch bei der, äh, beim Scouting vorher, ähm, was es überhaupt momentan für Angebote gibt und so weiter, da sind wir immer zu zweit drauf. Das heißt, wir können die Arbeitslast insgesamt äh, teilen und wir haben natürlich auch mal zwei Perspektiven, die auf die ganze Sache drauf gucken. Wir haben es ja bei der äh, dritten Immobilie vorhin schon beschrieben. Ich hätte sie gar nicht gekauft, aber dadurch, dass Marielle quasi mit dabei war, sind wir doch dazu gekommen und am Ende ist es jetzt eine sehr gute, bis heute eine sehr gute Investition gewesen. Und mir wäre sie durch die Hände gerutscht, du hast sie gesehen, riesengroßer Vorteil.
0: Genau. So, dann haben wir auch ein paar Nachteile. Ich glaube, zwei habe ich rausgeschrieben vorher. Und der erste Nachteil aus meiner Sicht ist, dass man eben, ja auch manchmal schon mit dem Eigenkapital sehr unterschiedlich dasteht und dass man darüber dann diskutieren muss, bevor man sowas kauft. Ja, also das war bei uns ja auch so, dass ich deutlich mehr Eigenkapital mitgebracht habe als du und ähm, das ist dann nicht nur, wie wir eben schon gesagt haben, vielleicht bei der Bankenproblem sondern es ist natürlich auch in der Beziehung was, worüber man dann sich austauschen muss und sagen muss, was können wir uns überhaupt zusammen leisten. Wenn wir wirklich 50-50 machen wollen, kann es ja sein, dass ich mir die 300.000 Euro Wohnung kaufen kann, du aber nur die 100.000 Euro Wohnung. Das muss dann einfach auch besprochen werden.
1: Genau, das, ja, das ist einfach wichtig und das, wie gesagt, auch schon vorher und da auch gerne auch schon einen Rückzahlungsplan erstellen im Vorfeld und nicht sagen, ja, ich mache das dann irgendwie, sondern da auch einfach schon gemeinsam festlegen, okay, der vorgeschossene Teil, der vorausgezahlte Teil, wie wird der denn zurückbezahlt? Da einfach schon einen Plan haben, das erleichtert das auch wieder. So, und das zweite ist jetzt die Aufgabenverteilung. Und da ist es ja so, dass du durch deinen Hintergrund und durch das, was du gerne machst, aktuell ja doch mehr Aufwand hast, was jetzt äh, unsere Immobilien angeht. Also, du hast zum Beispiel die ganzen ähm, Nebenkostenabrechnungen und die Korrespondenz mit unseren MieterInnen. Das liegt ja bei dir.
0: Genau, also die haben, glaube ich, auch gar nicht deine Handynummer. <lacht> die <lacht> schreiben immer nur mir und äh, schicken mir Anfragen, wenn irgendwie was ist. Und ähm, auch mit der Hausverwaltung oder so, gell, das die Korrespondenz läuft eigentlich alles über mich und da könnte ich jetzt sagen, naja, ich habe viel mehr Arbeit und da ist es eigentlich alles ein bisschen unfair. Andererseits ist es aber halt auch so, dass ich das gerne mache mit den Mietern korrespondieren. Mir tut es auch tatsächlich gut, die Zahlen dann zu sehen von den Abrechnungen. Ja, ich habe dann das Gefühl, ich bin in Kontrolle. Ich weiß einfach, wenn du das alles machen würdest, dann würde ich sowieso nochmal mit drauf gucken und dann hätten wir Doppelte wäre, Zeit.
1: wäre doppelt, ja. Genau. Dafür bin ich dann zum Beispiel in diesen ganzen Hauptversammlungen und streite mich dann da mit den Leuten vor Ort rum.
0: Ja, oder tatsächlich die Recherche vorher, dieses Durchrechnen, dieses Durchkalkulieren, da habe ich gar keinen Bock drauf. Ich will mir die Wohnung angucken, will mit dem Verkäufer schnacken, ähm, mache das auch noch gerne mit den Mietern und so, aber ich will dir dann einfach die Zahlen zuwerfen und du rechnest das aus.
1: Genau, aber trotzdem kann man ja jetzt immer noch sagen, es ist ja ungleich verteilt, weil die Aufgaben, die du hast, sind ja dann doch, eher regelmäßigerer Natur, ne? die sind ja quasi mal wiederkehrend, meine sind in dem Fall dann eher einmaliger Natur. Genau, ähm, du musst
0: dann halt in anderen Lebensbereichen mehr Verantwortung übernehmen. Genau,
1: das ist äh, jetzt das, was ich sagen wollte. Ähm, es ist natürlich erst nur ein Ausschnitt, wenn wir unsere Gesamtinvestitionen aus, äh, angucken, dann ist es bei unseren Aktien zum Beispiel so, dass ich 90 bis 95 Prozent der Arbeit dort tätige und du dann halt äh, eher in der Abnickposition bist und sagst, ja komm, machen wir so oder machen wir nicht. Oder es eine strategische Entscheidung gibt und wir dann halt mal eine, eine halbe Stunde, Stunde ausführlicher drüber reden, aber ich das alles vorbereitet habe. Ja. Das heißt, ich habe an der Stelle mit unseren Investitionen einfach viel, viel mehr zu tun, so wie du bei den Immobilien jetzt einfach viel, viel mehr zu tun hast. Insgesamt würde ich sagen, wenn wir uns all unsere Investitionen anschauen, hält es sich die Waage.
0: Ja, denke ich auch. Und es macht tatsächlich jeder von uns das, was den Stärken entspricht. Gell? Und das ist auch was, was ich euch gerne mitgeben möchte, nur weil ihr 50-50 eine Immobilie kauft oder gemeinsam Aktien kauft, heißt das nicht, dass ihr euch beide damit voll beschäftigen müsst. Ihr müsst beide grundlegend informiert sein, ihr müsst wissen, wo die Sachen sind. Also Mike weiß auch, wo unsere Sachen sind. Sie sind vielleicht ein bisschen chaotisch und er wird eine Weile suchen müssen, bis er alles hin zusammengesammelt hat, aber er würde es finden. Und das ist total wichtig, wenn ihr gemeinsam investiert, egal ob Immobilien oder Aktien ähm, oder irgendwas anderes, beide müssen Bescheid wissen, aber nicht beide müssen beides 50-50 machen.
1: So, Mariel, und jetzt gibt es ja noch ein paar Sachen, die man irgendwie schriftlich festhalten sollte.
0: Genau, das war ja auch eine Frage. Was sollten wir vorher vor dem Kauf auf jeden Fall noch regeln? Ähm, also aus meiner Sicht wäre es wichtig festzuhalten, was passiert denn, wenn einem von beiden was zustößt? Ja, also das muss noch nicht mal der Tod sein. Das kann auch einfach eine schlimme Krankheit sein. Ähm, Handlungsunfähigkeit kann auch vorübergehend sein. Aber was passiert dann? Das gilt natürlich auch wieder für alle Investitionen. Aber bei sowas wie einer Immobilie, finde ich, ist es fast noch wichtiger, da mal drüber zu sprechen, weil da dann halt auch schnell eine Erbfolge eintritt oder eben auch was zu tun ist. Also wenn jetzt jemand ein halbes Jahr im Koma liegt, muss trotzdem irgendwie darauf reagiert werden, wenn der Mieter ein Problem hat oder wenn die, der Mieter wechselt oder so. Also wie machen wir das? Wie handhaben wir das?
1: Genau, und da ist vor allen Dingen auch, gerade wenn es ja so um Tod geht und Erbe geht, ähm, wichtig festzulegen, wie soll das Ganze denn gegebenenfalls verteilt werden? Genau, weil
0: also die beiden, die angefragt haben, sind ja noch nicht verheiratet. Ja? Da ist ja, da würden die andere Personen das ja gar nicht erben zum Beispiel, sondern... Genau, dann würden es die Eltern oder Geschwister oder genau. so also, äh,
1: erben. Aber äh, worauf ich jetzt eigentlich noch hinaus wollte, gerade wenn auch viele Erben danach feststehen, dann kann es relativ schnell in eine Stücklung gehen. Also das heißt, dass so ein äh, Haus oder so ein Grundstück auf einmal 36 Eigentümer: EigentümerInnen hat, ähm, die auch gar nicht mal miteinander reden oder gar nicht mehr wissen, wer wem was zugehört. Also das heißt, das ist durchaus etwas, worüber es sich lohnt, Gedanken zu machen und vor allem auch sicherzustellen, ähm, wie diese Erbreihenfolge für euch an der Stelle aussieht und passt das denn ähm, übereinander oder müssen da ein paar Änderungen vorgenommen werden. Also das heißt zum Beispiel zu sagen, die Immobilie soll äh, als Ganzes in den ähm, Besitz quasi der Ehepartnerin, des Ehepartners übergehen und dafür wird das restliche Vermögen dann pflichtanteilsmäßig ausgezahlt oder so. Aber das sind so Dinge, da muss einfach Gedanken drüber gemacht werden, weil ansonsten kann das bedeuten, dass nach dem Tod auch noch eine finanzielle Not hinzukommt, weil die Immobilie veräußert werden muss, man gar nicht so schnell jemanden findet, der das Ganze kauft oder man halt ausbezahlen muss. Also das kann schwierig werden.
0: Genau, also das geht eigentlich so ineinander über, gell? dieser Punkt, was passiert denn, wenn's, wenn jemandem was geschieht? Und dann diese ganze Erbreihenfolge. Und das ist, wie gesagt, bei Unverheirateten, wie jetzt die beiden, die uns geschrieben haben, ähm, noch wichtiger, das zu klären. Weil wenn man verheiratet ist, dann erbt der Partner einen großen Teil. ja Und dann kann man das alles super easy regeln. Aber wenn ihr unverheiratet seid, habt ihr einfach nur einen Freibetrag von 20.000 Euro. Der ist super schnell ausgeschöpft mit so einer Immobilie. Und ähm, da ist es dann einfach echt wichtig, sich zu überlegen, wer ist denn die Person, die sonst erbt? Und möchte ich die Person mit in dem... Konstrukt haben, weil ich meine, wenn jetzt zum Beispiel man unverheiratet ist, dann erben erstmal die Eltern, dann kommen die mit ins Grundbuch. Das muss man sich einfach überlegen. Möchten wir das oder wollen wir da irgendwelche anderen Regelungen haben? Dann, was man auch noch schriftlich festlegen kann, ist tatsächlich das mit der Aufgabenverteilung. Also zu sagen, okay, wer ist für was zuständig, wer kümmert sich um was, aber dann festzulegen, das ist der schriftliche Part, wo steht alles? Ja? Wo sind die wichtigen Informationen, wo sind Kontaktdaten, wo sind Unterlagen, und ähm, das würde ich auch schriftlich auf so eine Art, also auf ein, auf einem One-Pager tatsächlich festhalten, damit das im Zweifel gefunden wird ähm, und auch wenn die Aufgaben 90 zu 10 verteilt sind, dass die 10% Person trotzdem die Möglichkeit hat, alle Infos zu bekommen, wenn sie sie braucht.
1: Ja. Dann ist ganz wichtig, ähm, ihr kauft Immobilie, wie sieht euer Finanzmanagement insgesamt aus? Äh, auch das durchzukalkulieren, was passiert, wenn ein Einkommen wegbricht, was passiert, wenn ihr in Elternzeit geht, was passiert, wenn Sabbatical ist, wenn ihr arbeitslos werdet und so weiter und so fort. Äh, wie geht ihr damit um? Kann das durch ein Einkommen getragen werden? Wie lange kann das getragen werden? Was passiert, wenn beide Einkommen wegfallen? Also auch dieses Szenario einmal durchgehen, weil das hat auch, Handlungen ziehen sich nach sich, ähm, das bedeutet einfach, dass ihr gewisse Rücklagen aufbauen müsst, um dann auch in dieser Situation den Kredit weiterhin bedienen zu können. Beziehungsweise den Unterschied zwischen das, was ihr als Mieteinnahmen habt und das, was ihr als Kreditrate zurückzahlen müsst, dass das gesichert ist. Man genau, ich,
0: und da gibt es ja auch das Szenario, dass man sagt, ähm, die Wohnung trägt sich selbst, aber dann hält vielleicht doch mal ein Mieter aus oder man hat zwei, drei Monate Leerstand oder muss was sanieren. Ja, und da schon vorher festzulegen, wie man solche Ausfälle dann kompensieren kann, beziehungsweise aufteilt untereinander, ist total wichtig, wenn die Lebenssituation sich eben auch ändert. Also vielleicht kauft ihr in einer Situation, wo ihr sagt, ja, da machen wir das eh immer bei alles 50-50. Aber wenn ihr dann den Leerstand habt, wenn genau die eine Person gerade nichts verdient, dann kann das halt echt äh, blöd enden. Und deshalb ist das was, was Sinn macht, vorher auch zu besprechen, wenn sich unsere Lebenssituation ändert, unsere Einkommensverhältnisse, wie ändert sie, was bedeutet das auch für unsere Wohnungskosten?
1: Ja, und dann letzte Sache, natürlich das Ganze in einem Ehevertrag oder im Partnerschaftsvertrag äh, klären. Haben wir jetzt im Verlauf dieser Folge genügend Beispiele gegeben, was da äh, rein kann. Also auch das auf jeden Fall festhalten und da nicht außen vorsparen, sondern euch jetzt schon Gedanken machen, okay, wie soll das später einmal aussehen?
0: Das war auf jeden Fall eine spannende ähm, Frage, die da kam, weil für mich war das noch so mal so ein bisschen zurückschauen auf unsere eigene Situation. Von daher danke für die Frage. Wenn ihr irgendwelche Fragen oder Themen habt, wo ihr sagt, darüber sollen wir mal sprechen und vielleicht eure Situation uns genauer angucken, dann schreibt uns gerne an info-investoren.de oder via Instagram, da sind wir erreichbar. Ihr findet in den Shownotes einige Links. Ähm, zu dieser Folge mit ein paar weiterführenden Artikeln und auch alten Podcast-Folgen, wo wir schon mal über Immobilien gesprochen haben. Und ich glaube, so zum Abschluss, Mike, können wir noch festhalten, dass wir beide pro gemeinsamen im Immobilienkauf sind. Nicht nur, weil wir es selbst gemacht haben, sondern einfach, weil aus unserer Sicht die Argumente voll dafür sprechen, oder?
1: Ja, also grundsätzlich bin ich auch pro Immobilienkauf. Wie gesagt, das müssen festgelegte Regeln sein. Ihr müsst euch sehr darüber einig sein, ist das ein Investitionsobjekt, ja oder nein? Und auch hier Geld, hat eine Person von euch Zweifeln, dann ähm, lasst es mit dem ja. Gemeinsamen. Dann macht es nur die eine Person, die das unbedingt äh, umsetzen möchte, aber dann auf keinen Fall äh, zu zweit. Und äh, wenn ihr alleine Immobilien kauft und verheiratet seid, dann das natürlich auch im Ehevertrag festhalten, dass die zum Beispiel nicht Teil der Zugewinngemeinschaft sind, sondern dass sie da außerhalb stehen. Also das heißt, da gibt es... Einige Sachen. Wenn ihr da weitere Fragen habt, dann schickt die euch uns doch zu oder wenn ihr da eine Situation habt, schickt die uns auch zu und äh, dann werden wir die hier einfach nochmal ausführlicher besprechen.
0: Und jetzt wünschen wir euch eine gute Zeit. Bis nächste Woche im BeziehungsinvestorInnen-Podcast.